0: Focus Blue, der Podcast. Willkommen zur nächsten Folge rund um das Thema Hochzeit mit Petra Brinkmann von Focus Blue Fotografie. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder zur nächsten Folge eingeschaltet habt. Und diesmal geht es jetzt wirklich um das Thema Hochzeit. Heute möchte ich euch ein paar Tipps dafür geben, wie ihr es schafft euren Hochzeitstag wirklich so zu gestalten, dass es wirklich euer Ding ist und ihr am Ende des Tages sagt, Mann, das war genau so, wie wir uns das vorgestellt haben. Stellt euch vor, ihr habt gerade den Heiratsantrag bekommen und es ist völlig normal, dass man sofort anfängt, Instagram und Pinterest durchzuwühlen und Freunden und Familien davon zu erzählen und es ist ganz normal und auch ja total lieb gemeint, dass dann super viele Ratschläge kommen, wo ihr feiern könntet, wie ihr feiern könntet. Aber vielleicht versucht ihr an dieser Stelle einfach nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu überlegen, was ist eigentlich genau unser Ding? Denn es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, seine Hochzeit zu feiern. Vielleicht möchtet ihr es ganz cool und locker haben in einer Scheune. Vielleicht ist es euch aber auch wichtig, total elegant zu feiern in einem Schloss mit weißen Hussen und halt ja ganz elegant. Oder auch. Ähm, ja, vielleicht mögt ihr es auch gerne total natürlich und da gibt es auch super viele Möglichkeiten, eine Gartenhochzeit zum Beispiel zu feiern. Oder vielleicht auch an außergewöhnlichen Orten, zum Beispiel am Strand, im Ausland irgendwo. Ihr könnt klein heiraten, ihr könnt ganz groß heiraten, mit einer Riesenparty. Es gibt einfach so wahnsinnig viele Möglichkeiten heute. Vielleicht ist es auch so, dass ihr als Paar unterschiedliche Vorstellungen habt von eurer Traumhochzeit. Vielleicht möchte der eine gerne einfach nur seinen Partner einpacken und einfach nur zu zweit irgendwo am Strand heiraten oder irgendwo im Ausland oder auf einem Leuchtturm oder whatever. Ähm, da gibt es viele Möglichkeiten, aber auf jeden Fall ganz klein, ganz intim, nur zu zweit oder mit den Trauzeugen. Der andere möchte aber vielleicht gerne eine super große Party machen. Ihm ist es total wichtig, mit vielen Leuten zu feiern, mit der Familie, mit Freunden. Und hier ist es ja dann oft so, dass man sich irgendwie entscheiden muss. Vielleicht aber habt ihr die Möglichkeit, beides zu machen, indem ihr sagt, ähm, wir feiern unsere standesamtliche Hochzeit ganz intim irgendwo, ganz alleine für uns oder an einem außergewöhnlichen Ort und machen halt später äh, nochmal die, die riesengroße Feier, eine riesengroße Party mit allen Leuten, vielleicht sogar verbunden mit einer freien Trauung, sodass irgendwie beide ihre Wünsche ähm, verwirklichen können. Aber das ist einfach wichtig, dass ihr erstmal überlegt, was möchten wir eigentlich? Natürlich heißt das nicht, dass ihr nicht Ratschläge von euren Eltern oder euren Freunden annehmen sollt. Natürlich ist das super lieb gemeint und äh, es ist ja auch total schön, dann gemeinsam zu planen. Aber es ist einfach so, dass man vor vielen Jahren ähm, noch nicht so viele Möglichkeiten hatte zu heiraten, wie man das heute hat. Und deswegen ähm, sind in unterschiedlichen Generationen oft auch unterschiedliche Vorstellungen davon. Ihr könnt natürlich trotzdem eure Eltern und eure Freunde bei der Planung mit einbeziehen, aber vielleicht versucht ihr trotzdem, euer Gesamtkonzept für euch so durchzuziehen und ähm, eure Familien einfach an anderer Stelle bei der Planung mit einzubeziehen. Dazu kann ich euch auch ein paar Beispiele erzählen. Ich hatte zum Beispiel vor ein paar Jahren ein, ein super tolles Paar und denen war es total wichtig, dass sie ihre Hochzeit wirklich genauso machen, wie sie sich das vorstellen. Und denen war total wichtig, dass es keine Zwänge gibt, dass es nicht zu steif wird und dass es auch keine Klamottenvorschrift gibt, sondern dass jeder wirklich so kommen soll, wie er sich wohlfühlt und nicht sich irgendwie eingezwungen in, 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 ähm, in Anzüge oder schicke Kleider oder so Gezw ja, gezwungen fühlt, sondern dass äh, wirklich jeder so kommt, wie er sich wohl fühlt. Das war denen total wichtig. Und so haben sie halt ihre Trauung äh, geplant und ähm, sie haben sich für eine freie Trauung entschieden in einer super schönen Location, wo direkt neben der Location eine äh, Wiese war. Und da fand halt die freie Trauung statt. Ich wusste aber schon vorher von dem Paar, ähm, dass gerade die Brauteltern nicht so ganz happy mit der Planung waren. Die hätten sich für ihre Tochter etwas Schickeres äh, gewünscht, eine, ja, eine angemessenere, aus deren Sicht angemessenere, schönere, schickere Hochzeit. Und als sie dann hörten, dass die Trauung äh, draußen auf einer Wiese stattfindet, auf Strohballen äh, sitzend ähm, oder Biertischbänken ähm, für die Gäste, haben die gedacht, oh my way, äh, das kann doch nicht wirklich schön werden. Aber im Letz letzten Endes war es genau das Gegenteil. Und ich habe mich dann auch im Laufe der Feier mit der ähm, Brautmutter unterhalten und das war so schön, weil sie hat einfach gesehen, wie toll der Tag war. Also dass man auch mit weniger unheimlich schöne ähm, Atmosphäre erreichen kann. Also wir hatten da super schöne Strohballen und ähm, geschmückte Biertischbänke, überall standen Kerzen und ein super schön geschmückter Traubogen. Es war eine mega schöne Atmosphäre, total persönlich. Alle kamen in den Klamotten, wie sie sich das gewünscht haben. Der Brautvater hat sogar ähm, keinen Anzug angehabt, sondern hat seine Jeans, ein weißes Hemd und einen Strohhut an. Und das passte aber so sehr zu dieser Trauung dass der Tag einfach unglaublich schön war. Also die Leute kamen in den in, in Klamotten, die, manche kamen ganz schick, manche kamen ähm, total ähm, locker mit Flipflops und allem. Also wirklich total locker. Und, ähm, aber selbst das hat die Brautmutter nachher total überzeugt und hat gesagt, ich spüre, dass die Atmosphäre einfach so schön ist, dass das zu denen passt. Und ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können. Das war einfach ein total schönes Erlebnis dass äh, obwohl da vorher solche Bedenken waren, dass es nachher aber ja für alle total schön war. Und dann hatte ich noch ein anderes Paar, da gab es ähnliche Diskussionen vorher, ich glaube, da waren es die Bräutigam-Eltern, weil das Paar sich für eine sehr lockere Location und äh, als Menü oder Buffet einen Burgerwagen ausgesucht hat. Ich fand das mega cool, weil das war auch total kommunikativ, weil die Gäste dann immer am, am Bürgerwagen anstanden und ins Gespräch kamen. Aber das war auch so gar nicht ähm, ja, im Sinne der Bräutigam-Eltern ähm, kein Buffet oder ein schönes Menü zu kriegen. Aber auch das war im Endeffekt so schön und ich habe mich so für die beiden gefreut weil die auch am Ende des Tages gesagt haben, das war genau so, wie wir uns das gewünscht haben und nur da, darauf kommt es an. Ich habe in diesem Jahr zum Beispiel drei Gartenhochzeiten geplant. Also das finde ich auch mega cool, das habe ich noch nie so geballt in einem Jahr gehabt. Bei einer Hochzeit ist es so, die wohnen in einem schönen Vierkanthof mit angrenzender Obstwiese. Das wird bestimmt mega schön dann habe ich noch eine, ich glaube, das ist in einem privaten Garten. Und noch eine andere, die haben eine Wiese angemietet und haben da ein großes Tipi-Zelt für gemietet. Und daneben steht dann ein ganz cooler Pizzawagen. Das finde ich auch mega cool. Das ist einfach anders und ja, vor allen Dingen passt das einfach total zu denen. Und das ist das Einzige, was zählt. Das muss zu euch passen. Ihr müsst euch selber total wohlfühlen. Und ähm, ja, und das spürt man dann auch, dass einfach eine, eine schöne Atmosphäre da ist, weil ihr euch wohlfühlt und das genau euer Ding ist. Ja, und natürlich ist es so, wenn ihr überlegt, wie ihr eure Hochzeit feiern möchtet, dass auch äh, andere Faktoren eine Rolle spielen. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich das Budget, keine Frage. Aber auch hier solltet ihr vielleicht überlegen, ähm, wofür ihr euer Geld ausgebt. Und auch da... Ähm, Überlegt genau, was für euch, für euch wirklich wird, wichtig ist. Ne? Nicht für andere, sondern was ist euch wirklich wichtig. Und das fängt zum Beispiel bei der Gästeliste an. Steht da jetzt drauf, ähm, euer Großonkel Franz, den ihr vielleicht zuletzt vor ähm, zehn Jahren gesehen habt, wo ihr überhaupt nicht mehr wisst, wie er aussieht, überhaupt gar keinen Kontakt hat, aber er ist nur mit euch verwandt und ihr solltet ihn einladen. Hm. Ich weiß nicht, also dieser Satz, nein, den müssen wir unbedingt einladen, weil, den finde ich nicht so richtig gut. Also überlegt euch das. Habt ihr Leute auf der Hochzeit, weil die irgendwie entfernt zur Familie gehören und ihr oder die, 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 die mh, Freunde eurer Eltern oder Nachbarn eurer Eltern, weil es irgendwie so sein muss oder weil ihr damals auch auf deren Hochzeit eingeladen wart oder überlegt ihr euch, welche Herzensmenschen möchten wir einfach bei uns dabei haben? Welche Leute sind uns wirklich wichtig? Mit wem möchten wir diesen wichtigen Tag verbringen? Und da kann man nämlich auch eine Menge Geld sparen, denn es ist so, wenn ihr überlegt, ob ihr mit 100 Leuten feiert oder vielleicht nur mit 70, macht unglaublich viel aus. Je nachdem, in welcher Location ihr auch feiert, ist das ein richtig großer Batzen Geld. Und überlegt euch auch da, sind das Leute, die müssen wir aus irgendwelchen Gründen einladen? Hinterfragt das. Muss das wirklich sein? Wer sagt, dass das sein muss? Ihr seid der Chef an dem Tag. Also ihr entscheidet, wer kommen sollte und wer nicht. Überlegt euch das und äh, vielleicht konzentriert ihr euch lieber auf die Leute, die euch wirklich wichtig sind. Das ist so das eine. Und das andere ist, ähm, das ist auch so ein schöner Satz, äh, das macht man halt so. Nein, es gibt auf einer Hochzeit keinen, das macht man halt so. Man muss gar nichts, sondern jeder entscheidet, wie er seine Hochzeit feiern möchte. Und ein witziges Beispiel hatte ich jetzt gerade letzte Woche noch in einem Gespräch mit einem Brautpaar, das Thema Hochzeitstochter. Das habe ich auch immer wieder. Klar, viele Paare haben eine Hochzeitstochter in irgendeiner Form. Aber man muss keine Hochzeitstochter haben. Also ich liebe Torte, also bei mir muss es immer ein Stück Kuchen und äh, einen Kaffee geben, aber das ist... Völlig egal. Es geht darum, mögt ihr eine Hochzeitstochter? Ist euch eine Hochzeitstochter wichtig? Sind euch diese Fotos, die man beim Anschneiden der Hochzeitstochter macht, unglaublich wichtig? Ich finde sie persönlich nicht so wichtig. Aber ob ihr eine Torte haben möchtet oder nicht, das entscheidet ihr. Ich hatte jetzt gerade das Paar letzte Woche, die haben gesagt, boah, wir mögen beide keinen Kuchen. Wieso sollten wir eine Hochzeitstochter haben? Ja, das finde ich total cool. Macht das so wie das für euch sich richtig anfühlt. Und die haben sich jetzt gegen eine Hochzeitstochter entschieden. Da ist beim Empfang ähm, bekommen die Gäste einfach so kleine ja, Fingerfood, ein bisschen süß, ein bisschen herzhaft, da ist für jeden was dabei. Da muss man keine dicke Hochzeitstochter haben. Klar ist eine Tochter schön, aber wer das nicht möchte, der muss das auch nicht. Also dieser Satz, das macht man halt so, den könnt ihr komplett streichen, weil es gibt nichts, was man so macht. Man muss auch nicht unbedingt einen Empfang machen. Wer einen Empfang machen möchte, der macht den und wer den nicht machen möchte, der macht den halt nicht. Man muss auch keinen Hochzeitstanz machen. Es gibt, ich, also ich liebe Hochzeitstänze und das muss auch keine große Choreo sein, sondern einfach nur ein, ein enges ähm, Tanzen. Das ist auch für die Fotos total schön. Aber wer keinen Tanz machen möchte, der macht halt keinen Tanz. Also das ist wirklich äh, meine Botschaft für euch. Versucht euer Ding zu machen und äh, versucht es auch nicht verlo verloren gehen zu lassen, in der, äh, dadurch, dass ihr Pinterest und Instagram wühlt und die ganzen Möglichkeiten sieht Versucht euch ganz am Anfang zu überlegen, was ist euer Ding? Oder geht nochmal zurück zum Anfang und, und überlegt für euch beide wirklich, was ist das, was wir unbedingt erreichen möchten? Das ist zum Beispiel das, was ich immer in den, ähm, Kennenlerngesprächen mit meinen Brautpaaren, wenn die bei mir im Ladenlokal auf der Couch sitzen, frage, als ihr den Antrag hattet, was war euer Gedanke, wie soll eure Hochzeit sein? Und da kam zum Beispiel bei dem Paar letzte Woche, uns ist total wichtig, dass das nicht steif ist, dass es total locker ist, ganz entspannt. Und äh, da haben sie auch erzählt, dass die in Locations waren, bei, auf anderen Hochzeiten, die zwar total schön waren, aber wo denn direkt klar war, das wird nicht unsere Location sein, weil denen das zu elegant, zu steif oder was auch immer war. Und das ist einfach das Wichtige, damit ihr am Ende des Tages sagen könnt, das war genau so, wie wir uns das gewünscht haben. Also, ich hoffe, diese Gedanken konnten euch ein bisschen helfen und äh, ich wünsche euch super viel Spaß bei eurer Hochzeitsplanung. Und ähm, demnächst werden wir uns auch mal darüber unterhalten, welche unterschiedlichen Möglichkeiten einer Hochzeit es eigentlich gibt. Also die verschiedenen Trauarten, die es gibt, Standesamt, Kirche, Freitrauen und so weiter. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Bis bald. Das war Focus Blue, der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos findet ihr unter www focus-blue.de und natürlich auf Instagram und Facebook.